0: Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión y bienvenidos, como siempre, en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompaña Cristina Acebrón y nos viene a compartir la conferencia titulada Libérate del sufrimiento con ayuda de tus guías espirituales. Estaremos en minutos conversando con Cristina sobre este tema. Ella es canalizadora, coach cuántico, es escritora y su especialidad es ayudar a que las personas potencien su intuición y conecten con sus guías. Su misión es transmitir los mensajes y herramientas de sus guías para el crecimiento y el desarrollo de la humanidad. Trabaja de manera online, facilita cursos para que puedas tomar tu poder y activar también tus dones espirituales. Es maestra de diversos tipos de Reiki, registros akáshicos, magnified healing y otras técnicas de sanación. Además ha abandonado todo para dedicarse en exclusiva a la canalización, ya que cuando todo falló, la ayuda de los guías la salvó y cambió su vida. Eso nos dice Cristina Cebrón, nuestra invitada de hoy, a quien en minutos estaré presentando. Pero antes quiero recordarte que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y puedes colaborar con nosotros dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo a través del botón Super Chat o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video también comentarte que puedes participar en este directo y realizarle tus preguntas a nuestra invitada. De dos maneras, eh, una de ellas es enviándonos un, un mensaje eh, de voz de no más de 45 segundos al número de WhatsApp que aparece en pantalla ahora mismo. O también puedes hacerlo siguiendo el formato habitual en el chat de, de, que aparece también sobre tu pantalla. Y el formato habitual es palabra pregunta mayúscula seguido de tu nombre, seguido del país del cual nos estás viendo o escribiendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a nuestra invitada, a quien ya voy a dar paso, Cristina Acebrón. Muy bienvenida a Mindalia, como siempre un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Gonzalo, pues nada, encantadísima de estar otra vez aquí en la familia Mindalia y de poder compartir todo lo que los guías tienen, tienen que enseñarnos, ¿no? Porque para eso están.
0: Excelente, bueno, y también queremos aprender, así que te cedo la palabra para que comencemos entonces con la conferencia.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias también a todos los que, los que están en directo y los que lo verán en, en diferido. Y bueno, pues yo voy a empezar ya así a bote pronto. Eh, lo primero que quería comentar es, bueno, el título es sobre el sufrimiento, ¿no? Y lo que los guías tienen que, que hablar sobre ello. Generalmente tenemos sufrimiento cuando viene a nuestra vida un gran reto. Un reto que nos supera, un reto que nos remueve, ¿verdad? Y en ese momento generalmente ocurre que se activa esa línea del sufrimiento. Bien, hasta ahí es normal. Los días dicen, bueno, vale, cuando están los retos, es normal que en un momento dado, como decíamos, el, el ser humano se sienta pues, sobrepasado ¿no? y la emoción pues, le, le llegue a, a hacer sentirse mal. Los retos, primero voy a hablar de ello, los elegimos en el periodo entre vidas. Es decir, antes de venir a esta encarnación, nosotros, en conjunto con unos guías que son especialistas en justamente crear los planes de vida de las personas que vamos a encarnar, y también en conjunto con el, el resto de nuestra familia de luz, aquellos que van a ayudarnos y que van a encarnarse también en diferentes formas: quizá pues, como un, un marido, una mujer, un esposo, una esposa, quizá como un hijo, quizá como un compañero de clase, eh, quizá como un vecino. O sea, quiero decir cada cual va a elegir un papel que representar, en ese papel va a estar su plan de vida y luego esos planes de vida van a estar conectados. Ahí es donde entramos justamente de lleno en los retos. Bien, por tanto, lo primero y más importante es comprender que los retos no nos lo imponen, ¿de acuerdo? O sea, cuando entramos en esa línea de sufrimiento, la primera parte en la que simplemente nos sentimos que, que, que nos remueve, ¿verdad?, que nos cambia la vida... Como decía, eso es normal, eso es aceptable, es, es una de las funciones que nos remueva, ¿vale? Porque nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer activar nuevos cambios en nuestra vida, quizá cambiar algunas actitudes, quizá cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida. A mí me pasó, por eso, por eso lo comento, ya dependerá. Pero, sin embargo, no tiene que ver con que un reto tenga que mantener esa línea de sufrimiento. Ahí es donde los guías dicen no, una cosa es que lo sientas al inicio y otra cosa es que lo mantengas, lo mantengas, lo mantengas. Porque ahí justamente ya no va a haber crecimiento. Entonces, a veces se confunde conceptos religiosos. Yo respeto todas las religiones, pero voy a hablar desde el lado espiritual, desde el lado de los guías, que es simplemente un lado neutro. ¿vale? En algunas religiones se acepta incluso el concepto de sacrificio como algo positivo. Para los guías esto no, no, es, no es algo que tenga que ser positivo como tal. Esto es general, ¿no? Podría haber algún caso en el cual, pues, hay un evento donde, pues, por ejemplo, hay una catástrofe natural, ¿vale? Y fallecen, pues, miles de personas o cientos de personas. Eso sí que tiene que ver con algo que se ha elegido en el periodo entre vidas y que tiene que ver con la manera en la que nos vamos a ir de nuestra vida, ¿vale? Y el mensaje de impacto que vamos a regalar al resto de la humanidad. Generalmente esos retos, que son brutales, lógicamente, tienen que ver con remover una enorme cantidad de compasión en el ser humano. Pero, como digo, dejando de lado ese tipo de ejemplos, eh, donde podemos llamar sacrificio, pero realmente para esas personas es la vuelta al hogar. O sea, sabemos que somos seres eternos, estamos aquí por tiempo limitado, cuando venimos elegimos la fecha en la que vamos a venir y también la fecha en la que nos vamos a ir. También tenemos libre albedrío, ojo, y de eso voy a hablar después. Incluso la fecha de la muerte, ¿eh? tenemos hasta tres opciones e incluso si tú haces un cambio tremendo, si tú activas tu misión de vida e incluso llegas a algo más, puedes activar más tiempo de vida. O sea, esto realmente no es, no hay un destino prefijado. Sí que hay una serie de retos que elegimos, que queremos experimentar en algún momento de nuestra vida que generalmente vamos a tener ayuda de esos compañeros, de esa familia de luz que nos acompañan en a esta encarnación, pero que, insisto, ni nos lo imponen ni el sufrimiento en sí es un aprendizaje. Digamos que la parte del sufrimiento forma parte de, de, ese, de ese embate fuerte que, que busca removerte para cambiar tu conciencia, ¿vale?, el ser humano básicamente se centra eh, en su día a día, genera rutinas, ¿verdad? Y ahí se mantiene muchas veces en una zona de confort, y digo de confort entre comillas porque generalmente es una zona incómoda. Es decir, nos hemos habituado, eh, la hemos aceptado, pero mm, mm, generalmente no te genera ese bienestar, esa evolución espiritual, eh, que llegues a ese potencial que está listo para ti, ¿vale?, entonces, por eso lo llamamos zona de confort o zona de disconfort, porque realmente no estás cómodo, no tienes plenitud de felicidad, no tienes plenitud en muchos aspectos, pero digamos que tú lo has mantenido. Bien, cuando llega ese reto impresionante, ese reto importante en tu vida, también hay retos más pequeños, ¿vale? Pero vamos a irnos a los, a los más grandes. Ese reto va a hacer que te salgas de la zona de confort, ¿vale? O sea, te, te va a obligar de alguna manera que te replantes lo que sea que tiene que ver con ese aprendizaje. Por tanto, aquí hay un punto muy, muy importante. La zona que se ve más afectada en tu vida tiene que ver con el aprendizaje directo que tú tienes que experimentar. Y ahí los guías nos dicen, si, tú, si el ser humano es consciente, si tú eres consciente, y te das cuenta, lo ves, ves esa parte que está afectada, puedes acceder a abrirte a ese mensaje de aprendizaje y puedes... Cambiar ese sufrimiento en un gran regalo, ¿vale? Ese es, el, ese es el mensaje más bonito de los guías. Nos dicen, mira, no confundáis un estado mantenido en el tiempo de sufrimiento, porque ahí no hay aprendizaje, ahí hay involución. Es decir, no estamos evolucionando espiritualmente, justamente al revés. La única parte en la que el sufrimiento se acepta como algo positivo, como algo que te ayuda, ¿vale?, porque es como si tienes dos maestros, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Entonces, tú vas a la escuela y tienes un maestro que, por las buenas, te dice, venga, Pepito, se te da muy bien, tienes que prestar más atención, tienes que estudiar más, tú puedes, y tú vas ahí, bueno, pues haciendo lo que puedes, ¿no? Y luego está el maestro que te dice, Pepito, o te pones a estudiar o te suspendo. Es más, si sigues así, vas a pasarte las vacaciones viniendo a clases de recuperación. Entonces, bueno, ¿cuál es el que te mueve más? ¿Cuál es el que hace que Pepito se ponga las pilas a estudiar y se saque el curso? ¿El profesor malo o el profesor bueno? Para mí los dos son buenos, son polaridades diferentes que nos ayudan en el aprendizaje, en este caso a Pepito. Bien, pues ahí es donde quiero llegar. El sufrimiento es una polaridad también de la energía que justamente nos ayuda a empujarnos, nos ayuda a tomar conciencia de ese reto. Todo reto no está ahí para que tú sufras, está ahí para que lo superes, no está ahí para que te mantengas, no está ahí para que estés años diciendo Dios mío, ¿por qué me pasa?, ¿vale? Está ahí para que actives tu poder. Para que tomes conciencia de un área de tu vida que no estaba bien y que no te estaba haciendo bien, para que evoluciones, es decir, para que subas un escalón. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo previamente durante años tuve mi centro de terapias y ahí impartía cursos de Reiki y bueno, de varias cosas, ¿no? Y me encantaba y pensaba que era mi misión de vida. En un momento dado, mi vida cambió, tuve un reto muy grande a nivel familiar que removió totalmente todo, todo mi interior, todas mis creencias y justamente pues al final me decanté, no fue inmediato, ¿vale? Pasó a lo mejor un año, al final me, me decanté por soltar todo, ¿vale? Y, bueno, pues empezar una nueva etapa en la que yo me sentía más acorde con mi nuevo bienestar. Si yo no hubiera hecho la primera parte, si yo no hubiera tenido ese centro de Reiki, si yo no hubiera crecido espiritualmente en esa etapa de mi vida, casi seguro al 100% no estaría hoy aquí. No estaría canalizando, no estaría escribiendo libros ni nada por el estilo. ¿Veis a dónde quiero llegar? Hay retos que te ayudan a removerte para que, aprendas a soltar el desapego, ¿vale? Incluso aquello que amas más. Yo amaba mi centro, me parecía que era mi misión de vida, ¿vale? Pero te permite que subas un escalón. Yo ni siquiera sabía que ese escalón estaba ahí, pero si no me hubiera percatado del hecho de que era necesario dar un paso más allá para, en mi caso, sanarme a mí misma y después, pues bueno, lo convertí en una sanación también para otras personas. Si no hubiera sido así, hoy no estaría aquí. Si me hubiera quedado en el sufrimiento del reto emocional, del reto familiar, del reto material, pues probablemente no hubiera evolucionado, tampoco estaría aquí. Sin embargo, fui capaz de comprender qué es lo que me estaba mostrando ese reto, me estaba mostrando áreas de mi vida que no estaban en equilibrio, que necesitaban urgentemente que las cambiase. Para ello tenía que integrar esas verdades, tenía que aprender bien. Otra cosa que quiero, que quiero explicar, eh, al hilo de lo que hablábamos, los días te dicen, cuando te mantienes durante mucho tiempo sufriendo, cuidado, no estás haciendo tu misión de vida, muy importante. O sea, hay veces que, insisto, por creencias o religiosas o familiares o, o, o del contexto de donde vivas, porque a veces son culturales, tú piensas que, pues esto es lo que hay... ¿Este es el único trabajo que hay? Eh, ¿Tengo que hacer esto para mantenerme? No lo sé. Y estoy hablando, como ves, de un tema material como podría ser el trabajo, pero podemos ubicarlo en el área que tú quieras realmente. Bien, si tú te mantienes ahí sufriendo durante mucho tiempo, lo único que estás haciendo es bloqueando totalmente tu misión de vida, tu evolución y tu desarrollo espiritual. Por tanto, en el sufrimiento no hay nada elevado, en el sufrimiento mantenido, eso es lo que los guías primero aclaran, en el sufrimiento mantenido no hay nada elevado, no te sientas, no ese concepto también que hay en algunas religiones del mártir, no te sientas elevado porque estás sufriendo, porque no es así. La vibración solo se eleva cuando se conecta con el amor, con la compasión, con la alegría, y eso es totalmente contradictorio en la polaridad eh, del sufrimiento, la polaridad del sufrimiento está aquí, que podría ser negativa y la polaridad de la alegría, del amor de la ¿vale? están aquí, o sea, son polaridades opuestas, diferente frecuencia de vibración y diferente polaridad ¿vale? o sea fíjate lo que te digo entonces bien, muy importante si te estás manteniendo en una situación donde te sientes que te tienes que sacrificar por algo cuidado, cuidado porque probablemente en el fondo estés sacrificando esta encarnación porque tú has venido a hacer una gran labor, sea la que sea. Puede ser que sea la labor de ser un buen padre y de ayudar a que ese hijo llegue a... no lo sé. Puede ser la labor de cuidar de otra persona, porque, insisto, en el periodo de entrevistas decidiste que fuera así porque querías aprender la compasión. ¿Quién sabe? Puede ser que tu misión sea transmitir mensajes a otras personas, como estoy haciendo yo ahora mismo, ¿vale? Bien, si tú no llegas a hacer tu misión en parte es como si estás suspendiendo la asignatura, ¿verdad? Volviendo a la metáfora del colegio. Así que vas a tener que repetir curso. Así que al final estás perdiendo la gran oportunidad que te está brindando esta encarnación, ¿vale? Me pidieron que insistiese en eso, porque a veces los seres humanos no nos damos cuenta, ¿no? Eh, cuando nos metemos en la, en la densidad, en la materialidad, pues nos centramos obviamente en nuestras vidas, y nos olvidamos de que somos seres eternos y de que hemos venido aquí a pasar una experiencia humana. Somos seres espirituales pasando una experiencia humana. Por tanto, está genial que ubiques tu vida, que la lleves a cabo, que hagas todo lo que necesites, pero no te olvides de la otra parte. Porque la otra parte es la que realmente está alimentando que tú estés aquí. Es la, la razón de que tú estés aquí. Así que supongo que hay algo muy importante que tú has venido a hacer. Bien. Eh, otra cosa que se, que se puede malinterpretar, el karma, ¿vale? Bien, el karma no es un castigo, el karma busca a veces equilibrar relaciones de otras vidas, ¿vale? Pues, por ejemplo, en otra vida, imagínate, eh, tú ayudaste mucho a una persona... Y esa persona en esta vida te lo quiere devolver porque se siente tan agradecido del trabajo que tú has hecho y dice, oye, mira, en esta encarnación, ¿cómo te puedo ayudar? Y tú a lo mejor dices, pues mira, yo quiero aprender más sobre la compasión, ¿vale? Y dice, vale, perfecto, pues mira, como te estoy tan, tan, tan agradecido, me voy a reencarnar y voy a ser tu hermano y voy a nacer con un problema genético, de manera que yo no me pueda atender por mí mismo y tú me puedas atender durante el resto de mi vida, y de esa manera aprendes la compasión. ¿Veis por dónde voy? Y a lo mejor tú estabas diciendo, madre mía, fíjate, quiero mucho a mi hermano, pero uf, toda la vida sacrificada, toda la vida pendiente de mi hermano. Bien, cuidado, cuidado. Porque ahí sí que no hay un sacrificio, ahí hay una elección, ¿vale? Y, y, y tú puedes aprender la compasión de mil formas. Pero a lo mejor en otras vidas lo has intentado y estás repitiendo en esta vida y pides una prueba más fuerte para que tú puedas desarrollarte, ¿vale? Entonces, ahí estaríamos hablando de relaciones karmáticas, ¿vale? No estaríamos hablando de los retos eh, habituales que podemos encontrar para llegar a nuestra misión. Puede ser un poco complejo, pero al final todo nos hace ver un plano más completo de, del cuadro final. Bien, eh, no todos los retos, por tanto, van a tener que ver con karma. Y lo digo por eso, porque a veces el karma se ve como un castigo, se ve como algo malo, se ve como algo que no puedo eliminar y todo eso es erróneo, ¿vale? Cuando hay una relación karmática suele tener que ver con algo que vas a tener durante toda tu vida, como puede ser una enfermedad, como puede ser una relación con otra persona de, de una manera muy unida, como una enfermedad también, como el ejemplo que os he puesto. Eh, como puede ser una situación que se repite constantemente en tu vida, o sea, a lo mejor pones un negocio y, o tus padres ponen un negocio y ese negocio va a pique, se quema, le roban. Tú de mayor inicias varias asociaciones empresariales y todas terminan con conflictos muy grandes. con Bien, ahí tienes algo en qué pensar porque es algo que se repite desde que, desde que tú tienes, digamos, recuerdos, ¿no? Desde niño. Entonces, ahí hay algo karmático, ahí hay algo karmático pero los retos son en todos los aspectos. Y muchos retos vienen a ayudarnos en un momento dado en el que nos estamos desviando un poquito de esa consecución de nuestra misión. Y a lo mejor resulta algo que seguro que te habrás preguntado alguna vez. Estás con una persona, tienes una relación íntima, una relación de amor, una relación de pareja. En un momento dado, tú estás evolucionando espiritualmente. Y te preguntas, oye, si yo sigo evolucionando, ¿esta pareja me va a acompañar? Lo sé porque muchísima gente me ha hecho esta pregunta. Bien, la relación con la pareja puede ser karmática, es decir, ha venido como familia de luz para ayudarte a aprender algo. Y probablemente tú le estás ayudando a aprender algo. Bien, cuando tú evolucionas espiritualmente, la otra persona puede decidir seguirte espiritualmente hablando, es decir, seguirte en tu evolución y crecer también y aprender también. O puede decidir que necesita seguir aprendiendo la lección que decidió aprender contigo y buscar otra variante que le permita aprender esa lección. ¿Veis? Entonces, ahí no había un reto como tal para superar con esa pareja. Ahí es una relación en la cual os habéis unido para aprender conjuntamente. Tu reto, en todo caso, vendría en el momento en el que a lo mejor esa pareja decide que ya no quiere acompañarte porque no se está desarrollando espiritualmente y dejáis de combinar, es decir, vuestra energía deja de estar en común. Antes estabais en la misma lección y vuestra energía estaba en sincronía. Una vez que ya tenéis diferentes lecciones, la energía quizá ya no se, ya no se acopla. Entonces, el reto en ese momento para ti puede ser que te desapegues, que te desapegues con amor, que aceptes que no pasa nada, que incluso podéis tener otro tipo de relación, como pueda ser de amistad, ¿vale? Sin embargo, si te mantuvieses en ese sufrimiento de por qué me ha dejado, ¿no?, o en qué hora me he puesto yo a aprender estas cosas raras de la nueva era, o vete a ver, pues ahí sí, ves, ahí estarías incidiendo en un sufrimiento que no es necesario, puesto que realmente sois compañeros de vida, en el otro lado os vais a volver a ver, vais a estar unidos como familia de luz que sois, porque habéis venido a aprender cuestiones similares y en un momento dado, si se han separado, no pasa nada, no hay enfado, ¿vale? Y sin embargo, tú estás incidiendo en ese sufrimiento. Los guías nos dicen, oye, mira, no es importante el sufrimiento, es importante el mensaje de crecimiento que hay en ello. Si tú lo ves, y lo digo por experiencia personal, cuando yo he aceptado una situación que no he entendido, que no me ha gustado y que ap aparentemente cambiaba mi vida totalmente y no me ayudaba... Cuando en vez de preguntarme por qué, por qué, por qué, la he aceptado, entonces me han llegado regalos enormes. Generalmente la situación se ha resuelto sin que yo hiciera nada. Ha dado la vuelta a la tortilla totalmente y me ha regalado un cambio mucho mejor del que yo tenía antes. Tanto a mí, a nivel personal, porque yo me he replanteado mi vida, mis actitudes, mi modo de hacer las cosas, como con la persona, las personas implicadas. O se ha cuidado, cuidado. Es que hay un regalo tan enorme que es lo que vienen a decirme los guías. Cuidado, en los retos hay un regalo maravilloso si tú eres capaz de verlo. Entonces, lo primero, si queréis, bueno, pues tener un poquito en cuenta todo esto, si hay una situación en la cual estás en tu vida durante mucho tiempo y que estás manteniendo sufrimiento, eso no es un avance espiritual. Cambia tu vida, cambia la actitud, ¿vale? Porque eso no te ayuda. Si sientes en un momento dado que una situación quiere remover tu vida, en vez de entrar en conflicto, entrar en lucha, desapégate. Es decir, acepta, simplemente acepta esa situación. Aunque no la entienda, aunque no me gusta, aunque remueve mi vida, la acepto. Permítete, también muy importante, revisar qué partes de tu vida, qué partes de tu actitud ante esa situación no te hacían feliz. Y entonces ahí es donde vas a recibir ese regalo maravilloso. Es como cuando haces una carrera. Si llegas a la meta, te van a dar un trofeo, ¿verdad? Pues ese es el regalo. Pero si te quedas dando vueltas en vez de llegar a la meta, solo te vas a cansar, te vas a agotar, etcétera, ¿no? Y nunca vas a recibir tu trofeo. Bien, pues esto es lo que yo quería eh, compartir con vosotros. Los guías quieren que aprendamos activando el amor y la compasión, nunca activando un sufrimiento y un malestar. Si os parece, yo quería hacer una pequeña sanación en este momento para las personas que están pasando un momento difícil y que necesitan aceptar, desapegarse o comprender. ¿vale? Si estás aquí viendo este, esta charla, en este momento, sea el momento cuántico en el que tú lo veas, sea ahora o cuando corresponda, será adecuado para ti y estarás recibiendo también la sanación. Entonces, simplemente, como veo que quedan cinco minutos, vamos a hacer una sanación súper rápida. Y lo que te pido es que pienses en este momento qué situación quieres sanar. Los guías, yo voy a canalizar la energía de los guías, y te van a ayudar a sanar esa situación. ¿De qué manera? Vas a empezar a integrarla, vas a empezar a aceptarla y vas a empezar a ver qué era lo que fallaba para que tú puedas cambiarlo ¿de acuerdo? entonces simplemente vamos a hacer unas respiraciones juntos y te conviertes en el observador de tu respiración inspiras y exhalas por la nariz de forma natural como si fueras un bebé y con cada exhalación permites que la tensión del día abandone tu cuerpo. Con cada exhalación te permites sentir este hermoso momento aquí y ahora. Y mientras continúas observando tu respiración, La energía de los guías comienza a rodearte. No hay un lugar físico necesario para los guías. No hay un lugar temporal necesario para los guías. Simplemente piensa en este momento qué quieres resolver. Y los guías están colocando en este instante pequeñas esferas de luz en tu corazón que te permitirán acceder a tu propia compasión a tu propia sanación que te permitirán acceder a la sabiduría de tu yo superior que está contigo que está conectado que te acompaña durante la noche en tus sueños y al que puedes acceder simplemente llevando la atención a ese espacio que hemos creado juntos en tu corazón. Y en estos momentos, mentalmente, repites: recibo con alegría, con amor y acepto esta sanación. así es. Muy bien. Es posible que necesites integrar esta energía. Y lo harás probablemente mientras duermas por la noche. Es posible que tengas sueños que te recuerden, que te muestren algunos aspectos de esa situación que tanto te preocupa, de esa situación que sientes que, que literalmente te ha desbordado, que no entiendes y, y en la cual... Crees que no estás preparado o preparada para afrontar. Esta sanación te va a ayudar a que retomes tu poder, a que te des cuenta que ese reto forma parte de aquel aprendizaje que tú elegiste antes de encarnar, que está ahí porque, porque tú lo pediste y porque en este momento, digamos, que te hace falta para despertar esa parte de ti que necesita amarse más, respetarse más y permitirse más. El sufrimiento te puede ayudar a crear algo nuevo en tu vida siempre que te permitas ver el mensaje de sanación y de cambio profundo que hay en el interior. Espero que, que os haya servido, que os haya gustado. Y bueno, pues si quieres Gonzalo, pasamos a, a las preguntas.
0: Excelente, muchas gracias Cristina por toda tu sabiduría, venir a compartirla aquí con nosotros. Vamos a comenzar con las preguntas en minutos. Antes, amigos, quiero recordarles e informarles que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020, vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas. Es una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y junto al cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Te invitamos a ver el video de esta experiencia única que ha preparado Mindalia Viajes para todos nosotros.
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable. A Avalon y a los círculos de las cosechas Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar Disfruta el viaje de tu vida Recorre lugares sagrados Descubre la magia y energía De una isla repleta de historias legendarias Solicita más información en viajes.mindalia.com O al más 34 670 037 704 Reserva tu plaza Viajar junto a nosotros es tu destino
0: Muy bien amigos, así pasaba la información de la próxima, una de las próximas propuestas que tiene Mindalia para ti. Si quieres conocer más información o todas las propuestas de Mindalia, puedes hacerlo ingresando a nuestra página web www.mindalia.com. Vamos a comenzar entonces Cristina con las preguntas de nuestros espectadores. La primera pregunta es desde Costa Rica, Jennifer Ureña nos escribe, dice Soy muy sensible a las energías, emociones de las personas y seres fallecidos. Quisiera saber cómo manejarlo con paz, ya que me pongo muy mal. ¿Qué debo trabajar para estar tranquila?
1: Uh -huh. Bueno, pues efectivamente las personas que somos un poquito sensibles tendemos a ser quizá esponjas de, de las energías de los demás y de los lugares. Hay un truco muy sencillo que básicamente cuando tú sientas que entras en un lugar cargado, cuando tú sientas que estás al lado de una persona un poquito tóxica porque te empieza a doler la cabeza, porque sientes cargada la nuca... Eh, porque empiezas, hay gente incluso que te vas, te va a dar náuseas, ¿vale? Pues tan, 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 tan cargados que choca con el pleso solar y, y es que te, te genera esa sensación de malestar. Entonces, lo que, si lo puedes hacer antes, mejor. Si no, pues bueno, pues lo haces en el momento. Voy a dar dos opciones. Si lo haces antes, te visualizas dentro de un, una esfera de luz, un huevo de luz, como si fuese tu aura, y lo vas a colocar de un color naranja platea, o sea, naranja metalizado. ¿Vale? Naranja metalizado. Vas a decretar, cuando coloques esa esfera, que tu energía es, in... o sea, la energía de fuera es, el huevo es impermeable de la energía de fuera y es permeable de la energía de dentro. Eso significa que tú vas a poder expresar tu energía hacia afuera sin problema, pero que no va a entrar nada dentro, ¿vale? Entonces, este, esta esfera que me rodea y me protege de color naranja metalizado es permeable de dentro a fuera y es impermeable de fuera a dentro, ¿vale? Y lo decretas con intención y, bueno, pues te visualizas por unos minutos, que ya estás, ya te has impregnado, ya tal, ¿vale? Lo haces igual y, mientras tanto, visualizas como, eh, como un tornado, como un huracán, ¿vale? Que está de, de grande a pequeñito, va bajando y va ocupando todo tu cuerpo y vas a hacer lo que centrifugue, en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues más o menos 21 giros, ¿vale? Si no te sientes bien, pues lo haces girar un poco más, con la intención de que literalmente centrifugue esas energías que se han quedado dentro de ti y después ese tornadito lo vas bajando a través de tu cuerpo hasta los pies y hasta que va a la madre tierra donde se transmuta, ¿vale? Eso funciona muy bien. Por otro lado, te recomiendo encarecidamente, igual que a los demás que trabajes la meditación. La meditación eleva tu vibración. Cuando tú tienes una vibración más alta, es más difícil que ciertas energías te influyan. ¿vale? Si tienes una vibración baja, acuérdate, cuando estamos en sintonía, todo nos llega. Pero si tú tienes una vibración alta, esto no puede llegarte. Obviamente, no siempre estamos bien, por eso yo lo digo. ¿no? Es, es bueno aprender cualquier técnica de sanación, es bueno trabajar siempre la meditación y es bueno saber pues, algún truquito como el que te acabo de decir. Porque a lo mejor tú habitualmente eres una persona positiva, eres una persona llena de amor, tienes tu vibración alta, pero estás pasando una etapa de tu vida en la cual pues, estás emocionalmente más, más afectada, más baja, más... ¿vale? Entonces tu energía obviamente va a bajar y vas a ser más receptiva de esas situaciones que justamente no quieras. Entonces, bueno, meditación diaria, fantástico, maravilloso, te va a venir muy bien. Si sí, puedes aprender cualquier técnica de sanación, te lo recomiendo también por tu propio bienestar. Y por otro lado... Usa estas dos técnicas que te he comentado, tanto para que no te influyan, por ejemplo, cuando entras en hospitales, etcétera, como para limpiarte en un momento dado, centrifugar rápidamente la energía de tu aura y que no te afecte tanto. Y luego, si tú un día te ves muy, muy, muy cargada, pues baños de sal gorda, con un poquito de aceites esenciales, va muy bien. Y luego también simplemente el hecho de caminar eh, en, en un entorno natural vale, si puedes descalza para, para soltar todos los signos positivos que son los que nos afectan, los malos o pues si estás muy muy mal también puedes abrazar un árbol durante unos 10 minutos y literalmente el árbol va a limpiar tu energía, pero coge un árbol que sea fuerte y que sea grande porque a veces obviamente los árboles también sufren y, y bueno hay que tener en cuenta eso, espero que te sirva
0: Muchas gracias, Cristina. Lupita García desde Estados Unidos dice ¿Cómo hago para saber si mi aprendizaje con alguien ya terminó? Muchas gracias.
1: Si tu aprendizaje con aliens... Bueno... ¿Con alguien o con alguien?
0: ¿Con, con alguien, con una persona entiendo que, que hace ah, referencia. Ah, perdón,
1: perdón. Es que hay veces que se preguntan sobre estas cosas y por eso tenía esa, esa duda. Bueno, mira, es muy sencillo. Cuando ya no hay algo que os une en ese momento tu aprendizaje ya ha terminado. Si tú tienes cualquier emoción todavía por esa persona, sea positiva o sea negativa, todavía tienes un aprendizaje que superar, ¿vale? Entonces, y luego también hay otra, otra cosa donde se ve muy fácil. Si tú con esa persona eh, generalmente tienes una relación conflictiva, es decir, te cuesta, no porque... Sea conflictiva en más sentido, sino porque te cuesta eh, comunicarte, te cuesta llegar a, a un entendimiento, parece que a veces las discusiones son un poquito más frecuentes de lo habitual. Ahí todavía tienes eh, un aprendizaje con esa persona, una relación kármica, ¿vale? O tienes un reto personal. A veces los retos tienen que ver con actitudes que tú tienes que superar. Si tiene que ver con eso, la situación que te ocurre no va a ser solo con esa persona sino que se va a ver repetida en otras situaciones. Te pongo un ejemplo, si tu reto actual en esta vida, en esta encarnación o en este momento de tu encarnación tiene que ver con el trabajo, con la autoridad, que es un tema como súper interesante, eh, pues es probable que en tu familia no te valoren habitualmente, hagas lo que hagas, no, no sea importante, a lo mejor tu hermanito hace la mitad y como que, madre mía, es maravilloso. En el trabajo, mmm, otros compañeros siempre se lleven las enhorabuenas e incluso asciendan y tú no, a pesar de que a lo mejor tú tengas más formación o tú lo des todo, tú ¿vale? Em, en un área como pueda ser un alquiler de un piso, tengas una persona que, que te esté estafando, ¿vale?, o tengas problemas con cualquier entidad empresarial que de alguna manera pues, te, te, te mande cargos eh, de dinero sin que tú digas, pues si sí, yo esto no, no lo he comprado o yo esto, ¿vale? Pues como ves, eso sería un reto tuyo personal, porque se ve en todas o en varias áreas de tu vida. Si es un reto solo con una persona, que era un poquito lo que tú me preguntabas, entonces Lupita, ahí tiene que ver con si tú tienes algún sentimiento todavía encontrado con esa persona, bueno o malo, o si tú tienes cualquier tipo de conflicto cada vez que te relacionas con esa persona. Ahí lo tienes.
0: Muchas gracias, Cristina. Milagros Granados, desde España, dice, yo soy muy sensible y me afecta todo, somatizo todo y sufro diferentes molestias, me remueve mucho cualquier situación, ¿por qué se me repiten esas molestias físicas? Uh -huh.
1: Bueno, pues hola Mila, encantada de, de hablar contigo. Bien, el tema de las molestias físicas que se repiten, como ves, es justo lo que acaba de comentar. Tiene que, generalmente tiene que ver con un reto personal. En tu caso, yo creo que tiene que ver con que tomes tu poder. Es decir, ya no es solo que te afecte lo de fuera, sino yo me preguntaría, ¿por qué permito que esto me afecte? Si, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona y, y empiezo a pensar, ay, pues parece que no le ha gustado lo que le he dicho, parece que me está mirando mal o parece que... Empiezas a proyectar lo que la otra persona no te ha dicho, pero tú empiezas a, ¿verdad?, a pensarlo. Cuando pensamos, lo proyectamos, cuidado. Entonces, al final, cuando una persona recibe muchas proyecciones, termina diciéndolo aunque no lo pensase. Empieza a pensar incluso así, cuando realmente en el fondo no lo piensa. Luego, cuando se aleje de ti, dirá, pues si sí, tampoco era para tanto, ¿no?, ¿por qué me he puesto yo así? ¿Vale? También es el efecto de apasón. Es cuando tenemos algo de cierta energía y la otra persona también, cuando entramos en contacto a nivel energético, uno de los dos va a sacar la, las energías de los dos. Entonces, a lo mejor, eh, pues tú tienes energía de enfado acumulado, la otra persona también, y por una tontería, pues una de las personas se pone súper enfadada, se pone a gritar, y luego cuando se aleja de esa habitación, de ese, dice, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí, no? Si yo no era para tanto. Eso también es el efecto de paso. En el caso de las enfermedades, probablemente a mí me viene que te, te habla de una toma de poder. Es decir, yo me amo a mí misma a pesar de las circunstancias. Yo me amo y me acepto tal y como soy a pesar de lo que cualquier persona, cualquier circunstancia pueda pensar de mí. Es decir, yo ahí lo que veo es que tú tienes que tomar el poder sobre tus emociones, sobre tus pensamientos y de esa manera tu cuerpo dejará de somatizar enfermedades. Entonces, pues no tiene que ver con que los demás afecten tu energía porque eres sensible. Tiene que ver con que tú no te estás permitiendo, no te estás aceptando, no te estás amando lo suficiente y entonces al final eso, que es algo negativo, que probablemente no tenga que ver contigo y sin embargo lo coges, lo haces tuyo y lo conviertes en una enfermedad, en un malestar, en un dolor. Entonces, yo creo que, que va por ahí. <risa>
0: Perfecto, muchas gracias, Cristina. Nos escribe Eli desde México. ¿Cómo cerrar un ciclo de vida con mi propia familia? Pues es hora de seguir adelante con mi vida, Clara. Muchas gracias.
1: Bueno, pues Eli, con, con la propia familia probablemente tendrás relación de alguna manera durante toda tu vida. Entonces yo no, no hablaría tanto de cerrar un ciclo en plan separación, sino de aceptar o, o, o integrar, es decir, Sabemos que no podemos cambiar a los demás, ¿vale? Quizá a ti no te agraden ciertas maneras de tu familia, ciertas actitudes de tu familia, ¿verdad? Porque entras en conflicto. Tú no puedes cambiarles a ellos, pero sí puedes cambiarte a ti. Si tú simplemente te permites decidir y elegir en tu vida lo que quieres hacer, aceptando, cuidado, aceptando cómo son ellos, cómo se van a comportar contigo, lo, lo que generalmente ocurra, pero de manera que ya no te ofusques, entonces ese reto estará superado, ¿vale? Te pongo un ejemplo, si tu familia, dices, bueno, es que yo les quiero un montón, pero es que de verdad no, no nos comunicamos, no hay manera, siempre terminamos en conflicto y yo no quiero esto, porque me afecta a mi paz interior, ¿cómo puedo hacer para seguir mi vida, no? Como decías. Bien, en el momento en el que dejas de juzgar, ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Es que no me entiendes, que no me comprendes, que nunca vamos a llegar a tal? Es que en el momento en el que dejas de colocar unas expectativas, por ejemplo, de una familia ideal, de, un, de una madre como tú quisieras, de un hermano como tú desearías, vale, de unas relaciones como te gustaría, en el momento en el que dejas de poner esa expectativa, es muy probable que esas relaciones se equilibren. Pero no porque ellos cambien, sino porque cambias tú. Tú dejas de esperar que esas personas se comporten de cierta manera contigo y empiezas a elegir de qué manera tú vas a crear tu vida. A lo mejor dices, claro, pero es que yo no quiero tener relación con ellos o al menos el tipo de relación en la manera en la que lo tengo actualmente, pero vivo con ellos o tengo que estar cerca de ellos porque mi familia está en algún familiar enfermo y le tengo que cuidar, etc. Bien, pues a eso me refiero. Cuando tú simplemente aceptas, bueno, mira, es que cada vez que ve a mi madre, sé que me va a decir las mismas cosas de siempre, sé que, pero esta vez yo no me voy a enfadar, esta vez yo lo voy a aceptar, porque al fin y al cabo yo ya he elegido cómo voy a hacer mi vida. Y a lo mejor llega mi madre me dice, ehm, pero Pepita, pues ¿por qué no estás haciendo esto? Si, si habíamos hablado que tú tenías que buscar un trabajo de este tipo, ¿no? Y tú interiormente dices, bien, perfecto. Tú puedes decir eso y yo lo acepto, porque sé que en el fondo quizá hay algo positivo que te mueve a intentar convencerme de que eso es lo mejor para mí. Pero interiormente yo ya sé que quiero este tipo de trabajo y que estoy haciendo este tipo de cosas. Ni siquiera necesitas explicárselo, ¿ves? Cuando no damos explicaciones es cuando aceptamos nuestra verdad. Cuando nosotros tomamos el poder, no tenemos que decir, mira, es que yo decido esto porque es por esto, por lo otro. No damos explicaciones. Entonces ya no hay conflicto porque tú no sientes la necesidad de explicar, tú no sientes la necesidad de tener esa expectativa de que tu madre te apruebe, ¿vale? Y por otro lado, tú aceptas que eres, volviendo a lo que hablábamos antes, la única autoridad en tu vida. Es decir, la única persona que decide realmente cómo hacer tu vida. Entonces cuando tengas que ir a visitar a esa familia, si tienes esa, ese tipo de relación en el que lo necesitas y, y no te quieres desvincular y es perfecto, entonces lo harás de otra manera. Yo no creo que haya que separar o que cerrar, yo creo que hay que integrar. Todos los retos tienen que ver con que nosotros activemos una actitud, un tipo de emoción, una capacidad, ¿vale? Y, sea, y siempre tiene que ver con empoderarse. Es yo soy la Autoridad en mi vida, yo tengo el poder de decidir, yo elijo, a pesar de las circunstancias, ser feliz, ser amado, ser respetado, ser honrado, ¿vale? Entonces, yo lo orientaría por ahí, espero espero de verdad que te sirva.
0: Excelente, Cristina, muchas gracias. Nos pregunta Adriana en este caso, dice, buenas tardes, mi bebé de seis años murió en un accidente fuerte donde no pudimos verlo. ¿Él estará bien? Pregunta, eso fue... Un 6 de diciembre de hace 20 años. Yo tengo una debilidad muscular y se me aceleró en ese momento. ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo sanar? Deseo sanar todo y día a día busco en mí para sanar.
1: Bien, aquí hablamos de varias cosas. Primero me estás hablando de, de un fallecimiento prematuro, de una familia familia de luz y, y familia porque era tu hijo, ¿vale? Entonces ahí primero hablamos de un periodo entre vidas en el que habéis hecho un acuerdo, y tu hijo tu hija te dijo, mira, yo voy a estar contigo durante tanto tiempo y en este tiempo yo me voy a ir. Y me voy a ir de esta manera, ¿vale? Probablemente habría varias opciones y elegiría la que sería mejor para todos vosotros. ¿Mejor en qué sentido? ¿Mejor en cuanto a aprendizaje? Puede ser que en el momento en el que eso ocurrió, tú empezaste a preguntarte cosas sobre el otro lado, sobre si estará bien. Si, si haces esa pregunta es porque ya sientes que hay otra vida, ¿Vale? Por lo tanto, eso te da esperanza. También te da curiosidad por el mundo espiritual. También te incita a evolucionar tú también, a, com a comprender todo esto, a comprenderte a ti misma, a comprender la situación, ¿vale? Pero desde un punto de vista espiritual, porque ya no hay nada material a lo que te puedas aferrar. Decirte que, por supuesto, que está bien. Porque acuérdate que el sufrimiento solo está en el mundo material. Cuando nosotros pasamos al otro lado, no hay cuerpo, no hay densidad, abandonamos la racionalidad, no tenemos mente, ¿vale? Y cuando ya pasamos al otro lado, somos recibidos con alegría, somos recibidos por nuestra familia. Es como cuando vienes de un gran viaje, pues cuando llegas todo el mundo te abraza y te dice, venga, cuéntame las mejores anécdotas de tu viaje, madre mía, qué contento estoy, te estuve viendo en todas las fotografías que me mandaste, ¿no? Bueno, pues es una metáfora, pero es la realidad, eso es así. Entonces... Probablemente tuvisteis un acuerdo muy concreto, puede ser porque el alma de, de, de este hijo, de esta hija, eh, tuviera ya un trabajo muy evolucionado a nivel espiritual en otras vidas y no quisiera involucrarse a nivel de relaciones kármicas, no quisiera crear nuevas relaciones kármicas, entonces no quería tener otra familia, no quería tener hijos, ¿no? ¿vale? porque ya estaba en otro tipo de evolución. Puede ser que incluso viniese de otra vida y esto, bueno esto es un suponer, que no lo sé, eh, pero podría ser que en otra vida tuviese un periodo de vida más corto porque se suicidó, por ejemplo, y entonces en esta vida viene a experimentar los años de vida que le quedaron y entonces tú amablemente te ofreciste a ser su madre, ¿vale? O sea, fíjate, no sabemos si, si es decir, los dos os habéis ayudado a, a desarrollaros espiritualmente y estáis apoyando, pero lo más importante, esté súper tranquila porque desde luego en el otro lado no existe este tema de sufrimiento, no hay un apego material, no hay una necesidad material, hay, un, hay una comprensión espiritual muy diferente porque te das cuenta que eres un ser eterno, te das cuenta que simplemente has llevado un traje, ese traje es un personaje, es un personaje que te está ayudando de algún modo a aprender, ¿vale? a evolucionar, a crecer como ese ser espiritual que eres. Entonces, no, no tiene nada que ver el punto de vista que tenemos aquí al punto de vista que tenemos allí. Cuando estamos allí también nos acordamos de los acuerdos que hicimos, nos acordamos de por qué decidimos tener estas experiencias, por tanto, tampoco existe ese sufrimiento. La mejor manera en la que tú puedas evolucionar, soltar esos malestares físicos, que era la segunda parte de, de la pregunta que me contabas, ¿cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo evolucionar? Bien, el cuerpo está unido a tus pensamientos, a tus emociones, Empieza a elevar tu vibración cada día, empieza a enviarte amor a ti misma diciéndote yo me apruebo porque es probable que pueda ser que te sientas culpable, que todavía tengas algo de reservas de esa energía, ¿vale? Yo me apruebo, yo lo hice bien, permítete sanar ese pasado, permítete sanar esa experiencia dolorosa, ¿vale? Y a partir de ahí todas las cosas positivas que, que tú sientas que son adecuadas, visualiza, la zona que tengas de malestar, de enfermedad, de dolor, ¿vale? de cansancio en tu cuerpo, visualízala llena de luz, visualízala con, con la intención de que las células se regeneren, se ha descubierto y se ha demostrado en, en la ciencia que actualmente las células de nuestro cuerpo a veces incluso mutan y cambian y, y pueden cambiar en cualquier cosa, es decir, puede cambiar una célula madre que puede ser cualquier cosa, o sea, nuestro cuerpo es alucinante y desde luego se ha demostrado que la materia cambia dependiendo de la intención que nosotros le pongamos. Así que ponle la intención más positiva, más en calma, más en paz que puedas. Y tu cuerpo, al final, poco a poco, a lo largo de los años o muy rápidamente, dependerá de ti y de tu intención pura, se sanará. ¿vale? Y sobre todo ten en cuenta que ese proceso tan duro que, que has vivido tiene también una razón de ser. Y tiene que ver con algo que tú tienes que aprender. Yo te entiendo porque mi, mi hermano mayor falleció cuando yo tenía 10 años. Y bueno, yo he tenido más fallecimientos importantes en mi familia. Entonces, sé que hay, hay eventos como accidentes, que yo también lo viví, que son muy traumáticos. Y es muy importante que te permitas sentirte bien con ese proceso. Que te permitas entender que es un proceso que tenía que estar ahí de algún modo. Que llegará un momento en, en el que lo aceptes o lo entiendas pero que desde luego hay un mensaje de sanación y de evolución muy importante. Espero que te sirva.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Cristina. Eh, Eva dice ¿Cómo haces para soltar todo? Me está costando. Llevo más de dos años en un ciclo de sufrimiento sobre el mismo tema.
1: Bien, pues mira, justamente lo que decían los guías. Cuidado, si estás en un ciclo tan largo, eso no es bueno. Eso no te está ayudando a evolucionar. Tienes que revisar qué es lo que tienes en tu vida que no te gusta y literalmente permitirte pensar que es posible cambiarlo y después pasas a la siguiente fase cuando aceptas que es posible cambiarlo. Porque ahora mismo estás en negación, ojo. Si no lo estás cambiando es porque hay una creencia muy fuerte en ti que te dice, no, 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 no yo no puedo hacer nada. Y fíjate, hay un dato súper importante, tenemos el libre albedrío siempre disponible, ¿vale?, incluso dentro de una vida tú puedes cambiar tu karma incluso dentro de una vida tú puedes cambiar tus contratos incluso dentro de una vida puedes cambiar la fecha en la que te vas es alucinante o sea, quiero decir cuando hay cierto nivel de evolución espiritual tienes muchas más opciones pero desde luego siempre está el libre ahí si tú te estás manteniendo ahí lo primero que tienes que identificar es cuál es la creencia que me impide moverme de ahí si estás en una relación abusiva no tienes que mantenerte ahí en absoluto. Tú tienes que ser consciente de que eres la única persona en el mundo que eres capaz de hacerte feliz. Por tanto, está en ti 100% conseguir activar esa felicidad. Ninguna persona te la puede dar, ningún trabajo te lo puede dar, ningún lugar, ninguna casa, ninguna abundancia supuesta material. La única persona, la única conciencia que se la puede dar, eres tú misma. Por tanto, la primera pregunta es, ¿por qué no me lo estoy permitiendo? ¿Por qué no me estoy permitiendo este cambio? ¿Por qué no creo que sea posible? A partir de ahí, en el momento que identifiques esa creencia, va a ser mucho más fácil. Obviamente tienes un reto de amor hacia ti misma, ¿vale? Amor, respeto y cuidado, que no te estás teniendo. Si te estás manteniendo durante tanto tiempo, está claro que estás en una relación abusiva. Por tanto, yo te recomiendo que empieces a trabajar justamente el amor y el respeto hacia ti misma. Hay una autora que a mí siempre me ha gustado mucho, se llama Luis Hay, que seguro que la conoces, de las afirmaciones positivas. Y ella justamente también tuvo que trabajar ciertas cosas de, de ese tipo que le ayudaron a, 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 a trabajar el amor hacia sí misma, el respeto hacia sí misma. ¿vale? Entonces, bueno, si no conoces sus libros, pues te recomiendo que los leas, te recomiendo que los practiques, la afirmación positiva es muy buena. Te recomiendo también que medites... Porque desde luego la solución solo va a estar desde el estado de silencio interior, desde el estado de conciencia, desde el estado de mente, que es el que tienes habitualmente, no has conseguido resultados positivos. Por tanto, haciendo lo mismo vas a obtener los mismos resultados. Así que te digo, haz un cambio ya, haz un cambio profundo. Empieza cada día a meditar, empieza cada día a permitirte creer que eres merecedora de todo bien, que está en ti la capacidad de ser feliz, porque realmente solo está en ti. Y que esa situación tiene solución y está llegando a ti. Y desde luego esa es mi respuesta. Yo sé que puedes hacerlo. Estoy totalmente convencida. Sé que es un reto importante para ti, pero que te has mantenido demasiado tiempo ahí. Pues ha llegado ya el momento. Espero que la, que la sanación también te ayude a comprender justamente esa verdad interior de por qué me estoy manteniendo ahí. Ya nos contarás en los comentarios.
0: Muchas gracias, Cristina. María Isabel Guzmán, desde Chile. Quisiera saber cómo explicar eh, lo que viven niños pequeños, por ejemplo, abusados, maltratados. Dice, ¿ahí ¿hay, hay karma? ¿Fuiste tan mala persona en alguna vida que en la próxima debe sufrir esos males?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, realmente, como decía, el tema del karma no, no siempre tiene que ver con un castigo. Generalmente tiene que ver con equilibrio, no con castigo. Y muchas veces la situación no es vista desde yo soy el abusado porque yo he sido malo, ¿vale? Puede ser que vez veces que sí, ojo, es verdad, si tú, por ejemplo, fuiste Hitler, pues probablemente si te reencarnas, y pongo un ejemplo muy drástico, ¿no? Probablemente, si te reencarnas, mmm, probablemente no te vayas a reencarnar en una familia amorosa, probablemente no te vayas a reencarnar con una vida súper fácil, probablemente te reencarnarías en una familia pobre, en una familia judía, obviamente, porque ahí está el contraste, ¿no? Ahí está el humor cósmico y probablemente pues, tendrías un, unos retos terriblemente importantes, ¿no? Pero no es por un castigo en sí, sino que es por un aprendizaje, ¿vale? Es, tampoco sabemos, porque te he puesto un ejemplo muy difícil, ¿no? Tampoco sabemos por qué ocurrió esa situación, porque puede ser, y, y esto va de cara también a, a lo que me has preguntado, a veces el abusador y el abusado son personas que son de la familia de luz, es decir, son personas que se quieren y se respetan mucho en el otro lado y deciden aprender un tipo de lección muy dura para ellos y para otros, y esto enlazo con lo que te comentaba de, de Hilde y justamente no es que hayan hecho nada malo en absoluto, nada malo, sino simplemente que son tan elevados... Que se permiten experimentar una situación tan dura como esta en la materialidad. Entonces, referente a por qué eh, tenemos, un niño tiene una enfermedad eh, genética, referente a por qué un niño muere, referente a por qué un niño sufre maltratos de todo tipo, en culturas antiguas se pensaba, que cuando un niño nacía con deformaciones, que pues, justamente eso, que qué habrá hecho en otra vida que sea tan malo para... Y en muchas culturas se les, se les alejaba de la sociedad por eso, ¿no? Porque se pensaba que había sido muy malo. No es así. No digo que no haya casos, que a lo mejor ellos... El, el propia, la propia alma diga, mira, me desvié tanto de mi plan de vida, porque a lo mejor mi plan de vida no era ese, ¿vale? No era como ver a la humanidad entera haciendo un genocidio terrible, pero no sabemos, cuidado, no sabemos cuáles son los planes de, de la humanidad en muchos casos... Que, mira, quiero encarnarme en una vida donde pueda aprender justo lo contrario, ¿vale? Puede ser que sea el caso, pero habitualmente, como digo, tiene que ver más con una lección de amor muy profunda. Ten en cuenta que cuando tenemos encarnaciones de todo tipo, es decir, venimos a experimentar todo tipo de sentimientos, todo tipo de emociones, todo tipo de acciones, el concepto de Dios, para que nos entendamos todos, solo puede experimentar el amor. Por tanto, cuando nosotros encarnamos, le estamos brindando la oportunidad de experimentar cualquier otra emoción, como puede ser el rencor, como puede ser el enfado, porque por él mismo, por ella misma, por ello mismo, no podría. ¿Vale? Entonces, no pensemos en karma como castigo, no pensemos que una situación abusiva tiene que ver con un castigo. Siempre hay un aprendizaje. Y desde luego, en casos tan terribles como esos, nos cuesta mucho entender que pueda haber un aprendizaje positivo. Hay un libro muy bonito... Bueno, muy bonito. Es, es, es un poquito duro. Eh, que no me acuerdo de la autora, sí, que es Haz que, las, que te pasen cosas buenas y narra la historia de, de, de esta autora que va a la India, en, a un lugar donde hay niñas abusadas, que han sido benditas por su familia para, para que se abusaran de ellas. Y Entonces ella no podía soportar cómo podía ayudarlas, ¿vale? porque era psicóloga y no podía. Y una de las niñas estaba muy bien, muy feliz, y le contó que ella en un momento dado decidió perdonar todo para, para superarlo y entonces bueno te recomiendo que lo leas porque es muy impactante la, la historia así que generalmente hay un aprendizaje de amor muy profundo
0: Cristina muchísimas gracias por haber estado aquí en Mindalia eh, antes de despedirnos no tenemos más tiempo quiero darte la palabra para que puedas despedirte también de nosotros
1: pues muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros este tiempo conmigo gracias por el regalo que me hacéis gracias por las preguntas me hacen reflexionar me hacen conectar más con vosotros y que nada que encantada que aquí estoy para lo que necesitéis que me podéis escribir cualquier cosita en comentarios y voy a echar un vistazo
0: muchas gracias Cristina hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que han participado de tantas partes de nuestro planeta como Argentina México, España Uruguay Chile, Costa Rica US, Estados Unidos Perú, Japón Paraguay, Portugal y seguro alguno más que nos queda en el camino agradecerles y recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y puedes colaborar con nosotros de diversas maneras Dándole un me gusta a este vídeo dejando aquí debajo a tus comentarios de energía positiva compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en la descripción escrita también debajo de este vídeo. de esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy, muchas gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo